0: starten in drei, zwei, zwei eins. eins. let's go Buenos dias und herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Colasso Podcast mit meinem genialen Kollegen Ralf Gaggel.
1: Dankeschön, freut mich sehr da zu sein. Ein wunderschönes Buenos Dias auch von mir in der Runde. Und wen darf ich natürlich begrüßen? Richtig, meinen kongenalen Partner Samuel Marton.
0: Ja, also wir haben uns hier, eigentlich haben wir ja, aktuell FH, ja. Und jetzt haben wir uns zwischen zwei Lehrveranstaltungen gedacht, wir setzen uns hin und nehmen diesen Podcast bei mir auf der Couch auf.
1: So sieht's aus, weiß und uns schon einfach so in den Fingern brennt. Und um ehrlich zu sein, es ist zu so kurz vor Weihnachten, wollen wir noch diesen Podcast machen, um euch noch ein kleines Präsente unter den Weihnachtsbaum zu legen.
0: Weil danach geht es nämlich weg, oder weg aus Graz, ja. äh, für die Feiertage. In die, in die Heimat. Zumindest was dich angeht. Energie, Ja, muss sein, muss sein. Meine Heimat das ist es ja nicht, wo ich ja. bin. Aber und das ist irgendwie krass auszuführen, während du noch anscheinend deine letzten Recherchen anführst, das trinkst du ja deinen schönen, was ist das eigentlich für Kaffee? Ein
1: Vanillelatte, Grande. Vanillelatte, Grande. Da hast du mal wieder einen rausgehauen. Ist das das, das Getränk der Königlichen. Mal wieder
0: 5 Euro auf den Tisch Ja, kann man nichts machen. Für den Vibe.
1: Alles für die Wirtschaft. Alles, Alles für die für die, Wirtschaft, Wirtschaft. die österreichische ganz Wirtschaft. Ganz wichtig, darauf.
0: Die österreichische Wirtschaft... Kommen wir zu einer anderen Welt. <lacht>, Perfekt. Der überhaupt. Der Übergang war es halt überhaupt nicht. Aber natürlich, das Thema unseres heutigen Podcasts muss sein und wird auch so sein, die WM. Die WM natürlich. Wie es es weitergelaufen? Wir hatten ja die erste Folge zur Gruppenphase. Jetzt machen wir die K.O.-Phase beziehungsweise ja. das Finale. Wollen wir uns dabei, um euch mal kurz durch den heutigen Abend kann man ja nicht sagen, durch den heutigen Podcast zu leiten. Durch, die, durch,
1: durch das Programm zu führen. Genau,
0: durch das Programm zu führen. Wir schauen uns die Teams an, die uns so als spanische Fußballliebhaber am meisten interessieren. Das sind zum einen Spanien. Wen wohnen wir Brasilien. Ja, Brasilien. Brasilien. Portugal. Vor allem für dich Brasilien. Ja. Für mich ja doch ein bisschen mit äh, Rafinha, aber gut. Äh, für dich Brasilien. Dann äh, Portugal. Ja, das, da müssen dann, wir unbedingt Da müssen wir reden. leider drüber, reden. drüber ja. reden. Und natürlich...
1: Den Weltmeister. Den Weltmeister. Argentinien. Argentinien.
0: Wahnsinn, 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 Wahnsinn.
1: Und danach kommt auch noch das ein oder andere Thema, aber darauf will ich jetzt noch nicht eingehen, weil dann ist die Stimmung jetzt schon im Eimer. Besser also nicht.
0: Eben. Und ihr, ihr wisst also jetzt, was für Themen auf mich warten. Ich würde sagen, wir starten mit unserem kurzen Podcast-Intro. Intro, genau. So sieht's aus. Wir haben es schon angeteasert. Das erste Thema des heutigen Podcasts wird Spanien Espanier. Wir gehen
1: rein. La Furia Roja.
0: La Furia Roja. Und ich fand es ja witzig, weil, gut, wir haben davor beim letzten Podcast drüber geredet, die vermeintlich einfachere Seite mit Marokko.
1: Hm? Ich, möchte, ich möchte nur daran erinnern, wie wir letztes Mal noch die Achtelfinalspiele getippt haben. Und ich bin froh, dass wir nicht darauf reagieren, weil hm. das würde alle unsere Kredibilität ja, gut, wieder in in Frage stellen. In dem Fall reagieren
0: wir darauf. Wir haben gesagt, dass Marokko da wird. Hm. <lacht> Das wird halbwegs einfach. Man darf <lacht> zwar keinen Gegner unterschätzen, das, das weiß ich ja, das wissen wir auch, man darf nie einen Gegner ja. unterschätzen. Aber aber, aber sowas, aber dass das Marokko dann ba- also gut, über Portugal reden wir noch später, mhm. aber dass es dann so ausgeht für Spanien, vor allem nach den ganzen Kontroversen rund um diese Gruppenphase, wo dann ja. Deutschland, äh, zumindest viele Fans den Spanien vorgeworfen haben, sie mit, Ab- mit Absicht nicht wirklich also das. Das finde ich, ist, ist, ist eine blödsinnige ja, Aussage. Das ist blödsinnig. Aber da haben wir eh schon letztes Mal drüber ja. geredet. Ne? Und äh, also Also dann trotzdem so auszuscheiden?
1: Ja, ohne Worte. Vor allem, also man muss ja wirklich sagen, Marokko ist eine, wie soll ich sagen, das ist eine Mannschaft, die hatte ich null auf dem Zettel, wirklich komplett zero, nichts. Aber was die generell in dieser WM geleistet haben, ist einfach der Wahnsinn. Und ich glaube, in der Gruppenphase haben wir sie etwas unterschätzt, beziehungsweise einfach nicht auf dem dem Schirm gehabt. Aber in der K.O.-Phase, mein lieber Scholli, was die da gemacht Mhm. haben, der Wahnsinn, ich meine ganz ehrlich, einfach der Wahnsinn.
0: Marokko, man muss da so fair sein. Die haben auch in der Gruppenphase schon einen Riesenjob Job gemacht. Haben e- nicht nicht die, die Pol- äh, Belgien zwei zu rausgeschossen, ja, aber rausgeschossen es war haben, Belgien. Aber in die Wand gefahren haben. Aber es ist Belgien. Natürlich ist es Belgien, aber da, da hätte man vielleicht bei den einen oder anderen, ja. der Alarmglocken schon klingeln ja. können. Ich will Luis und nicht vorwerfen, dass man da Marokko unterschätzt. Man, ich glaube, ich schätze Luis Enrique als Trainer so ein, dass er schon seinen Gegner relativ gut einschätzen kann. Ja, das stimmt. Auch wenn es dann Marokko ist und Marokko natürlich nicht der gro- größte Name ist. Ja. Aber ich meine, schauen wir uns den, 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 den Kader mal an mit Masrawi, mit. mit äh, Enesiri? Enesiri, Akram Akraf Achraf Hakimi. Ja, ne, ha- ha- Hakimi. Ist Hak- ja, klar, dass ich den nicht aussprechen kann. <lacht> Hakimi. Hakim- tisch Tisch, ne? Tisch, ja. äh, also das sind große. Dann, Namen. dann noch der Und Torwart Bono. Bono. Also der muss man ganz ehrlich sagen, für den, das ist für uns das spanische. Ist schon schön, ist schön. Ist schön, ja. aber. Dann muss man ganz ehrlich sagen, wenn man die WM sich angeschaut hat, dann spielt er ganz eindeutig für die falsche Mannschaft. Ja. Damit Sevilla reißt er ja keiner, kann, kann er nicht wirklich. Also das sagen wir mal so, Mannschaft sein heißt.
1: Highlight des Jahres war die WM. Jetzt geht es wieder runter.
0: Jetzt ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger, <lacht> weil ich glaube sogar, und das müssen wir kurz reinschieben, weil Sevilla den Vertrag mit Isco, glaube ich, aufgelöst ja, hat. Ja,
1: das ist richtig, ja. Das ist richtig, Wie ja. kommt es dazu? Äh, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht erklären. Grund ist, glaube ich, der, dass quasi Isco zu viel Spielzeit möchte für seine Qualität. Aber oder ich glaube, das ist ein generelles Problem von Ex-Realspielern, dass sie denken, dass sie zu hoch sind. Aber Isco ist doch ein sind. kranker Spieler. Ja, aber er ist doch auch schon etwas älter. Ich meine, auch der Darf Grund, das warum nicht man sich im
0: Real nicht durchgesetzt hat, wird dann vielleicht auch damit zusammen... Ja. Also mit, Dass er dann doch nicht die Qualitäten hat. Oder?
1: Ja, was soll ich sagen? Isco, Isco wäre ein spieler für eine Mannschaft, die nicht immer um alle Titel kämpfen würde, sagen wir es so. Mm. Also Isco wäre vielleicht ein Topspieler für Atletico. Aber ist es dann nicht doch Sevilla, so eine Mannschaft eigentlich? Ja, eigentlich schon. Deshalb Ich, ich glaube eher, dass jetzt halt das Ego das Problem ist mm. und nicht der Spieler selbst. Mm. Also nicht seine Kunst, sondern der Künstler.
0: Ja, der Künstler, ich meine, wir reden da über Spanien jetzt und natürlich auch den spanischen Fußball. Schön war der Fußball, vor allem gegen Costa Rica. Das ja, der heißt, Start der Spiel war bombastisch. War bombastisch. Und dann auch gegen Deutschland fast gewonnen mit Alvaro Morata. Dann ja. das letzte Spiel gegen Japan verloren. Und dann dieses, Gruppen, äh, dieses K.O. aus gegen Marokko. Marokko. Ich möchte das jetzt auch gar nicht irgendwie künstlich in die Länge ziehen. Die Frage, die ich dich stellen möchte, ist, ob dieser Fußball eigentlich überhaupt funktioniert von Spanien. Weil sie haben die letzten Jahre immer wieder versucht, diesen Fußball auch zu spielen. Dieses Umhergepasse. Ich kenne das schon. Wir kennen das von Spanien schon seit Jahren. Da werden tausend Pässe gespielt. Und am Ende kommt da irgendwie nichts mehr drum. Vor allem in den wichtigen Spielen.
1: Aber ich finde es interessant, guter Punkt, den du ansprichst. Ich habe nämlich mal rausgesucht, wie Spanien jetzt in diesem Jahr generell performt hat. Sie haben immer die gleiche Aufstellung gespielt, immer 4-3-3 offensiv, immer. Ist halt dann auch etwas, wie soll man sagen, sehr schnell durchschaubar, sehr offensichtlich. Und wenn man sich die Spiele anschaut, außer gegen so Teams wie Costa Rica, Island, ja, das sind wir eigentlich schon wieder fertig, haben sie eigentlich immer nur ganz knapp gewonnen oder unentschieden gespielt. Ja, also,
0: ich meine, das ist irgendwie auch der typische Spanien-Fußball. Ja. Aber es, es reicht halt nicht, dass du irgendwie knapp unentschieden spielst oder knapp gewinnst, weil ein Unentschieden gibt es in der K.O.-Phase sowieso nicht. So sieht aus. Und, Und die 70% halt Ballbesitz? ging aus gegen, gegen Marokko, weil ganz ehrlich, ich meine, ich, ich habe die Statistiken auch hier vom Spiel mal ausgepackt.
1: Ja. Spielt
0: 926 Pässe mit einer, also akkurat, Entschuldigung, hm? 1019 Pässe, davon 926 akkurat. Das ist schön. Das, ist, das sind 91% akkurate Pässe im Vergleich zu 71% bei den Marokkanern, die im ja. Vergleich, die haben 305 Pässe ja. gespielt, die haben dreimal und? so wenig Pässe gespielt und haben das Spiel trotzdem gewonnen. Jetzt hätten meiner Meinung nach auch die besseren Chancen im Spiel. Weil ja. Spanien, meiner Meinung nach, und es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Glauben verloren an diesen Fußball, dieses rumgepasst, das bringt dir nichts. So du kannst ja, nicht 50 Jahre im Ball bleiben und die 50 Jahre den Ball hinterher passen, wenn der Gegner die ganze Zeit sortiert ist und so wach ist, wie Marokko das einfach war. Die haben bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Spiel gegen Frankreich äh, im Halbfinale, haben die, glaube ich, Zwei Gegentore kassiert ja. und eins war davon ein Eigentor. Ein Eigentor. Ja. Also das, 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 da kommst du nicht an gegen Marokko und was. Mir noch auffällt, beziehungsweise was für mich noch ein großer Punkt ist, man hat halt leider dann doch nicht so den Neuen drin. Es nee. tut mir leid, Alvaro Morata war bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ausgeschieden sind, von den Scorer-Punkten sehr, sehr stark. Aber ja. am Ende ist es trotzdem nur Alvaro Morata, ja. und der wenn dann du, auch
1: keine Wunder bewirkt. Und wenn du siehst, dass in die, im Achtelfinale dann Marco Asensio vorne spielen darf, der halt bei Real gefühlt immer nur so für 10 Minuten eingewechselt wird, dann mhm. weiß man, dass man dann große Baustelle hat. Ich habe auch nochmal rausgesehen, äh, weil wir gerade geredet haben, 91% Passquote. Und es gab genau, es gab 13 Schüsse und genau ein Schuss ging aufs Tor. Ein Schuss in 90 Minuten.
0: Das ist zu wenig. Das, das ist einfach viel Marokko viel hat zu mehr, wenig. Marokko hat zwei Schüsse aufs Tor. Es, aber ist,
1: es ist wirklich, es ist traurig zum Anschauen. Ich muss Vor wirklich einmal, sagen, ja. ich, ich habe das Gefühl, eigentlich dachte ich, das wird, wie man so schön auf Kärntner sagt, Agmate Wiesen, ja. dass sie das locker holen, aber Marokko proved me wrong, würde ich sagen. Und... Ich, ich weiß nicht, also irgendwie, ich dachte, die, äh, das Konzept von Luis Enrique mit auf die jungen Spieler zu setzen, Petri, Gavi, Ferran auch noch, funktioniert, aber man merkt irgendwie, ist da der Hund drin und man merkt ja auch, es gab ja Konsequenzen. Dafür. Vielleicht ist es ja auch die Erfahrung einfach fehlt. Natürlich, Weil und in einen Drucksituationen, wenn ja, du natürlich da drin hast, dann natürlich. hast du einen Ferran
0: Torres, der ist auch nicht so alt, das ist, halt, das ist jetzt auch nicht so die zu. Die, die Super- aber. Ja, ich weiß nicht, die. Und Ferran Torres zum Beispiel ist sicher ein sehr guter Spieler, aber er braucht halt noch diesen Schritt zum ganz großen Spieler. Aber und ich Marco Asienzo eh hat es noch nie geschafft. Marco ja. Asienzo hat einen riesen stardoch bereit gehabt, oder zum Beispiel, wann war das, 2017 das 17 oder 18, wo der Barca im Supercopa... 17, 17, 17, ja. ja der an die Wand geschossen hat. wunderschönes Jahr wurde das ja. Und, und trotzdem diesen Sprung, diesen Schritt hat, nee, hat er, er nie geschafft. Nie geschafft ne? Hat er nie geschafft, dass er noch höheres Fern erreicht. Und bei Daniel Olmo bin ich, bin ich so, dass ich sage, der noch am das ist ein Riesentalent. Aber man muss auch, auch, auch nicht. Also es sind wirklich überall super aber keiner, wo du jetzt sagst, vielleicht Petri kann man dann noch rausnehmen, Sergio Busquets ja, weil Sergio Busquets, Busquets ist Weltmeister, Sergio Busquets hat schon unzählige Titel gewonnen mit Barca und auch Jordi Alba hat schon viel gewonnen und natürlich hat man dann auch ganz andere große Namen ja. drin wie, wie Rodri oder auch vielleicht Laporte, aber es ist jetzt doch nicht so, dass du diesen, diesen absoluten kranken ja. Weltklassikader hast und es vor allem ist es ein junger Kader. Und es ist ein Kader, wo ich sage, in Zukunft könnt ihr definitiv ja. noch was gewinnen. Ich glaube,
1: bei der EM in Deutschland, da könnte was gehen.
0: Und was auch nicht schaden kann, eh. Und was auch nicht schaden kann, das, ist, das freut mich als barca fan natürlich besonders, dass du hier vor allem viele barca spieler drin ja. hattest. Einen Realspieler. Ein Realspieler, man hatte, glaube ich, acht. Ne, acht zwei Spiele. hatten wir insgesamt. Ja, wir, barca hatte acht Spieler, glaube ich, ja. in der spanischen Nationalmannschaft, Real hatte zwei, aber was mir einfach gefällt, wenn ihr zum Beispiel die Aufstellung ansehen beim letzten Spiel. Ferran Torres, Gavi, Sergio Busquets, Pedre und dann natürlich Jordi Alba. Das sind eins der drei, vier, fünf Spieler vom FC Barcelona. Von das Mittelfeld ist nur Barcelona. Ich finde es großartig, wenn du eine Mannschaft hast, die auch in der Nationalmannschaft zusammenspielt. Ja, weil das ist halt wichtig. Dann von der von der. Dann funktioniert Chemie. die Chemie. Ja. Genau, das ist richtig. Das hilft natürlich, aber es hat trotzdem dann jetzt nicht wirklich was gebracht. Auch wenn ich sagen muss, wir hat eine grandiose WM gespielt. Ich
1: finde generell Pedri war auch nicht schlecht. Mhm. Und was ich auch, ich möchte nur kurz einen kleinen, ich möchte kurz noch Danny Olmo etwas schützen. Der hatte letztes Jahr eine geisteskranke Saison, weil er hat ja bei der EM richtig gut performt, mhm. hat dann ja auch noch ähm, weitergespielt für für Leipzig und dann war er verletzt. Ja. Und dementsprechend, nach diesen Strapazen, der hat er gefühlt jedes Spiel gespielt, was man nur spielen kann für die Nationalmannschaft, plus in der Liga, kann man ihm auch verzeihen, dass er in seinem jungen Alter dann bei der WM vielleicht nicht die tragendste Rolle gespielt hat. Und wir hat. haben
0: es schon angesprochen, wenn du startest mit einer Mannschaft, wo du keinen wirklichen Mittelstürmer hast, ja. ich meine, Ferran Torres kann, ich meine, das sind alles sehr flexibel Spiele. Deutschland. <lacht> Es sind, alles, es sind alles sehr, sehr flexible Spiele da vorne drin. Aber, aber kein aber es ist echter. Kein echter. Und was ich noch anmerken möchte dazu, dass man dann ausgeschieden ist, hat auch vielleicht damit zu tun, du weißt, du bist eigentlich die bessere Mannschaft, du hast mehr vom Spiel und dann schaffst du es nicht, dieses Tor zu schießen. Und für Marokko ist es so, ja, oh mein Gott, wir sind jetzt ja. in der Verlängerung, wir können es jetzt schaffen. Marokko hat damit Leben bisschen, gespielt. Genau. Wenn es jetzt noch ins schießen geht, dann können wir es wirklich schaffen. Weil die Spanier, du hast richtig gemerkt, die sind richtig angepisst, gefühlt, dass sie noch so ja. lange spielen, dass ja. sie noch wirklich, und die haben Angst gehabt vom Ausscheiden so ein bisschen. vor allem. Jetzt wurde es realistisch, weil wenn die auf Elfmeterschießen antreten und denken, oh, wenn ich jetzt nicht treffe, dann bin ich draußen. Ich meine, gut, das ist bei jeder Mannschaft so. Elfmeterschießen ist halt psychisch großer, ist ein Riesenfaktor, die Psyche, aber, oder das Mentale. Aber das war halt beim Spanien überhaupt nicht gegeben, weil ja. die einfach so gebrochen waren, schon dadurch, dass sie in dieses Elfmeterschießen kommen,
1: Und du merkst dass sie hätten mehr zu verlieren. Ja. Sie hätten viel,
0: viel mehr zu Voll. verlieren.
1: Und du merkst das Gebrochene auch äh, dadurch, dass sie dann beim Elfmeterschießen auch jeden Elfmeter verschossen haben. Ja,
0: und dann bringt es auch <lacht> nichts, wenn ein Pablo Serapia eingewechselt wird fürs ja. Elfmeterschießen, der 15 von 15 Elfmeter, gleich vorher getroffen hatte, ja. in seiner Profikarriere noch nicht einmal verschossen hat. Und ich habe, als der eingewechselt wurde und diese Statistik auch durch den Kommentar entspricht, also reingeworfen mhm. wurde, habe ich gewusst, er wird seinen Meter verschießen. Ja. Das sind genau diese Geschichten. Wie ein Aris Balaga, oder wie der heißt. Ja, Kepa, ja, <lacht> ja. Passt äh, das. Der dann eingewechselt wird, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, welches Spiel es war, ob das die FA Cup war, oder der League Cup war, ja. Liverpool im Finale, wo ja. dann Aris Balaga eingewechselt wird. ja.
1: Für das, Fürs das ja, ja.
0: schießen und mhm. dort dann aber die tragische Figur also weil mhm. jeder seinen Elfmeter macht, er kein Held irgendwie und er aber dann, als die Torhüter antreten müssen zum Punkt, ja. er ist der Verschießt. Und das ist mit Pablo Sarabia, das ist auch so eine Parallele, weil er es dann auch nicht geschafft, beziehungsweise hatte Bono einen Riesenjob gemacht und mit solchen Elfmetern gewinnst du halt auch kein Elfmeter schießen, wenn du so schießt und was, was ich zu Pablo Sarabia noch sagen möchte, Pablo Sarabia hatte kurz vor Schluss eine Chance an dem Pfosten, mhm. wenn der drin ist. Ja, wenn. Wenn, wenn. Und das, Auf das, das ist also auch so ein Knacks vielleicht gewesen.
1: So, das, das kann das gut sein. sein das kann gut sein. Gut. Aber apropos Elfmeter verschießen und Nerven schmeißen. Wie wäre es, wenn wir zur nächsten Mannschaft zur übergehen? nächsten Mannschaft übergehen, nämlich zu
0: Silesau. Zu Sau und einem Neymar, der so ein bisschen wieder mal die tragische Figur einer der Weltmeisterschaft ist, bei der er Botschafter ist, damals 200 Millionen kassiert hat von Katar. Schön, ne? des PSG-Deals. Schön. Und natürlich auch, um das nur Basis rein sportlich. Genau, und damit natürlich... Äh, seine WM eigentlich war und auch Brasiliens WM war. mit ja. äh, Trainer Chiche hat mir der Matthias letztens erzählt, dass der so ausgeglichen ist. Chiche? Chiche. Okay, <lacht> ich, <lacht> ich
1: hätte immer Titex gesagt. Ja, okay. auch Titex okay, ist ein Wieder Chiche. was gelernt über Chiche? Was?
0: extremer Chiche muss man ja, eigentlich sagen. Ja, richtig, extra. Äh, der, da finde ich sehr interessante Herangehensweise, hatte im Training noch vor der WM, beziehungsweise auf Vorbereitung, bei der Vorbereitung bei der WM, dass er die äh, Schienbeinschoner bei den Spielern. Die Spieler mussten ihre Schienbeine schon herausnehmen, um quasi Fairplay zu lernen. Okay. Weil er meinte, wenn du Fair spielst, gewinnst du eine WM, weil du auch das Verletzungsrisiko sinkt, weil du vielleicht nicht so krass in Zweikämpfe gehst oder anders in Zweikämpfe gehst. Ja. Hat sich jetzt nicht ausgezahlt. Vielleicht. Aber ich will doch nicht sagen, dass es der Grund war.
1: Ich würde sagen, sie haben, sie hätten vielleicht weniger Zeit ins Fairplay stecken, äh, mehr Zeit ins Fairplay stecken können und mehr Zeit ins Abschluss üben. Stecken können oder ins gute, in den Rechnation letzten Pass spielen, ja, ja. <lacht> als wie gefühlt acht verschiedene Torjubel lernen, damit man dann je, nach jedem Tor einen unterschiedlichen Torjubel bringt. Und ich meine, also was man dagegen im Achtelfinale gegen äh, Südkorea gesehen hat, das war ja wirklich eine Machtdemonstration. Ja. Also möchte ich kurz, kurz einen Schwenk aus unserer Kick-Tip-Runde sagen. Ich habe damals 4-0 getippt mhm. und nach 50. Fucht- 15 oder 18 Minuten stand es ja schon 3-0 und dann habe ich gedacht, okay, 1 geht sicher noch. Und dann war eigentlich die Sorge schon da, dass es mehr als vier werden. Ja. Und gefühlt bei jedem Tor haben sie einen neuen Jubel rausgepackt. Und ich glaube, beim 4-0 war ja dann der super Torjubel, wo wo dann zu Chiche gegangen ist mhm. und mit dem Trainer zusammen seinen Torjubel gemacht hat. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, ja. ihr spielt aber jetzt sehr, sehr arrogant. Ja, auch. und
0: es ist genau das, was ich meine, weil ich habe es auch stehen in unserem Skript, mhm. sind die zu arrogant. Weil du kommst als Top-Favorit da rein, <lacht> Entschuldigung, du kommst als Top-Favorit in diese WM rein. Ja. Jeder weiß, oder jeder hat dich auf dem Zettel, weil jeder weiß, dieser Kader ist krank. Du jeder hast Kader den ist Namer, auch krank. Hast du, du hast den Vinicius du hast den Junior, da hast den Raffinia vorne drin.
1: Mittelfeld, Fred Casimiro, du hast so viele. Bruno Gimaresch, du hast so viele gute Pakete. Unglaubliche Spieler. Du hast so viele. Allison hinten
0: ja. ins Torhüter. Du Vielleicht.
1: hast hinten Allison und Ederson. Kannst ja. du aussuchen.
0: Das ist, das ist so ein kranker Kader. Ja. Da denkst du dir auch, du weißt, Portugal, Entschuldigung, Portugal, Brasilien, das ist so. Eine unglaubliche Mannschaft auch wieder.
1: Du hast auch Neuner. Du hast Richarlison, du
0: hast Gabriel Jesus. Du hast richtig guter Neuner. Ja, also für mich war das... Ich habe Brasilien als WM-Sieger ich auch. Und, aber Ich auch. Aber es ist, wie du sagst, es ist diese kranke, also diese extreme Arroganz. was ja. kommt diese Rolle, diese Titelfavoriten und wir machen das. Und das wird schon irgendwie hinhauen. Ich glaube, ähm, ich glaube ganz ehrlich, man kann, finde ich, Brasilien mit Argentinien gut vergleichen.
1: Weil es, beide gingen als Top-Favorit in die WM rein. Nur Argentinien hat das quasi nicht so groß raushängen lassen, sondern haben mehr für Messi aber gespielt.
0: Aber ich weiß nicht. Ja, doch, doch. Das schon. Ja, ja,
1: hast. schon, aber wenn wir wenn so davor der WM geredet, geredet haben, ist schon Argentinien und Brasilien immer gefallen. Mhm. Wenn man sagt, wer ist WM-Favorit. Mhm. Natürlich Und so. Brasilien kommt mir vor, die waren sich zu sicher. Vor allem ja, auch absolut. durch das 4-0 in der ersten Halbzeit mhm. waren sie sich zu sicher. Mhm. Und vor allem, wenn wir jetzt weitergehen, aus Viertelfinale gegen Kroatien, da hat man es dann gemerkt. Da hat man es dann gemerkt. Das
0: ist ein guter Punkt, weil es ist zu sicher sein, dann schießt Neymar in der wievielten Minute, 105 plus 1? Ja, ein Traum. Wunderschön. Also wirklich, das, ich dachte, das ist vorbei. so grandios kombiniert und dann selbst nochmal wieder vorbeispielt und zu wenn er dann einnetzt und dann denkst du so und alle kommen zum Jubel und jeder weiß, ah, das wird es gewesen sein für ja. Kroatien. Und dann haben sie selbst wahrscheinlich gedacht, da wird nichts mehr passieren und ganz ehrlich, ich selbst habe es auch nicht mehr geglaubt. Und Aber dann, man darf die Kroaten nicht unterschätzen. Man darf die Kroaten nicht unterschätzen und dann hauen die damit. Äh, Petkovic haut dann. In der 117. Ja, in der Sub- 117. Diesen Ausgleich raus. Also eigentlich ja. nicht, kurz vor Schluss. Hat aber wie schlecht, Entschuldigung, dass ich das sage, aber das war nicht unbedingt Weltklasse wirklich gut verteidigt auf dem Nein. Niveau. Ja, ich glaube, ich glaube, dass die Brasilianer im Gedanken schon, schon weiter. weiter. und das Wenn ist du Problem. dann so hinten offen stehst und dann macht Petkovic das Ding und dann geht es ins schießen und scheidest du aus, weil ja. damit mit äh, Livakovic dann einen Elfmeterkiller, ja, ein Elfmeter-Killer hast ja. und man selbst da irgendwie, auch wenn Neymar das super gemacht hat, also ja, Bono, hat der überhaupt hat Neymar einen Elfmeter Ich glaube, der kann, nee, Elfmeter- nee, Schuss, ne? kann hat, nee. er nicht Elfmeter geschossen. Der wäre der Fünfte gewesen. Bei das das der eben. Und das ist jetzt. Das ist auch der nächste Punkt. Bist du dir so sicher, dass du als fünfter Schütze antrittst? Nee, kommst, du in den, ich, kommst du als Mannschaft zu diesem nee. fünften Schuss, die Elfmeterschießen, die wir bisher hatten? Da, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, das einzige Elfmeterschießen, wo es bis zu diesem fünften Schuss kam, war, glaube ich, eh Niederlande gegen Argentinien. Ja, genau, genau. Das, auch sehr, nur ja. Diesen, ja. das war ja. das
1: einzige Mal. Sonst war es immer der Vorschub zu Ende. Ja. Also, das ist. Aber man muss am Ende des Tages trotzdem Hut ab vor Kroatien, dass mhm, sie wieder absolut. so eine WM gespielt haben. Ich meine, die sind wieder bis ins Halbfinale gekommen. Kroatien, Hätte ich nicht gedacht.
0: Die haben weniger Einwohner mhm. als wir.
1: Hätte ich nicht gedacht. Und vor allem, wir
0: haben die ja 3-0 geschlagen ja. vor nicht allzu ja. langer Zeit. Also heißt,
1: wir sind auch dritter Platz in der WM, würde ja, ich sagen. Wir sind sogar besser. Ist besser. Also besser als Brasilien.
0: Punkt. Besser als Brasilien. <lacht> ne? Punkt. Kann man so unterschreiben? Das, das würde ich mal so stehen. Aber <lacht> es ist natürlich. Sorry. Ich möchte noch eine Parallele schnell ja, aufwerfen ja. oder in, in, in den Raum werfen. 2014 hat sich Neymar verletzt. Ich meine, damals war die Verletzung ein bisschen extremer. Ja. Ich glaube, das ist sogar seine Karriere hätte beenden können. Ich ich glaube, hätte können, ja, ja. Das Verletzung. war in den Rücken rein, ja, ja, genau. Ja, ja. Also ganz, 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 ganz böse. Hat die wir nicht mehr mitspielen können. Jetzt wurde er wieder verletzt. Im, im K.O.-Spiel. Ich glaube, ja, im im zweiten. Ja, zweiten, zweiten. im zweiten.
1: War es im ersten? Ich glaube, im okay, ersten. Okay, kann sein, krasser. Sein.
0: Ähm. Wo er auch nicht wirklich weltbewegend gespielt ja. hat, meiner Meinung nach, in diesem ersten Spiel. Und dann
1: kommt er im, im Achtelfinale wieder zurück. Und
0: dann kommt er im wieder zurück und dann machen die das super. Und ich meine, wie gesagt, ich will auch nicht sagen, dass Neymar schuld ist daran, dass sie ausscheiden, aber nee. es ich ist halt da dann einfach dieses ganze Konstrukt von vielleicht ist man, man Ich sag der Kopf, der Kopf so der, ist Kopf ist der Kopf. Ganz, ganz, ganz großer Faktor. Und ja, man beraubt sich das selbst so, diesem, diesem Halbfinale ja. gegen den großen Rivalen Argentinien, auf dumme Art und Weise. Und am Ende des Tages muss man wirklich den Hut, wie gesagt, ziehen vor Kroatien. Und, ja. ja, muss da mal
1: vorstellen. Ich meine, die waren letztes, bei der letzten WM Vize-Weltmeister, sind einfach im Finale gestanden und jetzt sind sie dritter Platz geworden. Kann man mal machen, würde ich sagen. Mit einem 37-jährigen Luka Modic, der gefühlt zwei Lungen mhm. in sich hat. Ich verstehe also, nicht, wie
0: der das macht. Das ist, ich verstehe es auch nicht, aber ich finde es einfach super. Es ist, es ist unglaublich. Also wirklich, Luka Modic wird der nochmal. Ich verneige
1: wirklich jedes Mal mein Haupt vor ihm. Das ist der Wahnsinn. Einfach nur, nur der Wahnsinn. Unglaublich, ja.
0: Also Brasilien. Ja. Einfach warum, arrogant, zu arrogant. Warum wenn man, wenn man dann. Der Kopf war zu viel. Apropos zu viel. Und damit hat es. Apropos zu viel, zu viel wurde es auch dann wahrscheinlich für Portugal. <lacht> zu Spiel viel wurde es jetzt, wahrscheinlich auch für Cristiano Ronaldo. Cristiano <lacht> Ronaldo ist halt leider ganz, 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 ist, ganz, 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 seitdem ich eigentlich wirklich Fußballfan bin, so die Nummer eins und das ja. sage ich jetzt nicht, um jetzt irgendwie einen Fass aufzumachen, sondern ich bin auch, trotz diesen ganzen Sachen ganzen Tatsache, ein Fan auch von Ronaldo. Ja. Wenn es natürlich darum geht, wenn er natürlich gegen meine Mannschaft spielt, dann bin ich natürlich nicht für ihn, dann bin ja. ich natürlich kein Fan von ihm. Und ich, wie gesagt, ich, ich real konnte ich ihn auch nicht leiden. Ja, Man kann ihn auf der Ebene ja, kann ja, ihn ja, nicht leiden, ja. so, aber trotzdem mag ich ihn als Mensch auch sehr gerne. Und auch als, 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 als Persönlichkeit oder als diesen Fußballer, den man ihn so... Als man ihn kannte, auch in den letzten ja. Jahren oder generell in seiner Karriere, ein ganz, ganz großer Typ. Und den so von dieser Bühne abtreten zu sehen, das hat das auch mir viel weh. getan. Ja, das ist, das ist, wollte ich nicht. Es, es ist generell, wenn man sich dieses Jahr anschaut, es ist.
1: Ein, es bricht einem das Herz, wenn man Ronaldo findet. Vor allem, man muss ja auch wirklich sagen, auch privat mit dem Verlust seiner Tochter. Alles mhm. wirklich schlimme schlimm. Schicksalsschläge plus dann noch das zweite Jahr von United, wo einfach nichts mehr läuft. Dann kommt er noch so weit, dass er sagt: Okay, wir machen, ähm, ich mache noch ein Interview <lacht> bevor die WM startet mit mhm. Piers Morgan. Das war vielleicht auch nicht so gut. Mach mal komplett, also äh, das heißt, schieße mal komplett gegen meinen Arbeitgeber, ja. verliere dann den Job, was ja auch der Plan war, weil es gibt ja die Klausel, dass äh, die haben sich ja die top Spieler in der Premier League äh, immer reinschreiben lassen im Vertrag, dass wenn sie schlecht über ihren eigenen Verein gehen, reden, dürfen sie rausgehen. Das ist so eine extra Klausel dafür. Aber.
0: Das ist für eine Klausel. Sie dürfen den Verein ja, wenn sie selbst, selbst schlecht. Wenn werden. sie schlecht
1: über den Verein reden, dürfen sie gemeinsam dann miteinander reden und einen Vertrag auflösen. Okay. Das ist dann ein Argument quasi dafür. Weil es und dann für ein Rufmord ist. Ja. ja. Das ist so. Gibt es auf jeden Fall.
0: Das war. Entschuldigung, möchtest du noch Ja, ja genau. Aus.
1: Ja, und dann und dann ach, baut er quasi diese. diese diese Vorlage. Da sagt er auch im Interview nochmal extra, ja, er wird jetzt alles geben und sein großes Ziel ist, dass er vielleicht WM-Finale noch spielt, ein letztes Mal. Und dann kommt dieser Ronaldo zur WM und spielt so eines WM. Das hat mir echt wehgetan. Vor allem, du hast ja schon gesehen, als er, in, als er ins Training gekommen ist, wo nicht mal mehr Bruno Fernandes mit ihm gefühlt Blickkontakt geführt war andere, hat. war,
0: das waren andere Gründe. Es ja, wurde natürlich. von den Medien sehr, sehr extrem natürlich, aufgespielt. Natürlich. Und auch ich mich Cancelo... Aber, du hast, ja, Kasselot, also,
1: aber du, du hast gemerkt, irgendwas passt einfach nicht. Und das hast du gefühlt die ganze Zeit gemerkt. Mhm. Es tut einfach weh zu sehen. Und dann auch, wie es jetzt mit dem weitergeht, wird, keine Ahnung. Mhm. Es ist einfach ein unwürdiger Abschied von so ganz, einem großen Spieler. Ganz
0: traurig, weil ich habe zum Beispiel gewusst, als Marokko das 1 gemacht hat, das können die echt ja, gewinnen. Das ist vorbei, ich habe ja. das gegen Spanien gesehen. Die verteidigen das so konsequent zu Ende. Und... Dann kriegst du als Portugal. Portugal hat auch davor ein Schützenfest abgefeuert gegen, äh, gegen die, die Schweiz, Schweiz mit 6 zu 1. Das hätte ich auch nicht erwartet. Spiel, krank von Portugal. Hätte ich nie gedacht, dass das, also wirklich, weil die Schweiz eigentlich keine schlechte Mannschaft. Ich
1: hatte auch damals den Spieler wie Gonzalo Ramos nicht ja, auf dem Schirm so gehabt. nicht, Aber nicht auf dem so Schirm.
0: Und die Tore, die er gemacht hat, gegen, gegen, die, Schweiz. gegen die Schweiz waren ja. Weltklasse. Also vor allem das erste, aus der Drehung raus, rein ins Eck. also oder rein ja ja, ja. aber ich das war, das war wirklich gut und was ich noch zu, zu Ronaldo jetzt hm? sagen möchte weil du es angesprochen hast mit diesem ganzen mit dem Interview mit Piers Morgan der übrigens total durchdreht aktuell auf Twitter ja. also Piers Morgan hat wirklich Da fragt sich wirklich was der erreichen mit den Tweets die der da absetzt so ja also wir können da später noch mal kurz ja. drüber reden äh, möchte ich auch nochmal. mal aber dann kommt es kommt dieses Interview es kommt diese ganze Drama schon was davor war mit Ronaldo der nicht wirklich spielt bei United und nicht wirklich eine Rolle spielt, weil er auch einfach nicht gut genug ist, weil er die Mannschaft irgendwie schlechter macht, wenn er am Platz steht. Das ist ein Ronaldo, das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden hier über Ronaldo. Und dann kommt er in diese WM und dann während dieser WM wird dann der Vertrag aufgelöst. Mensch, United, er doch auf einmal arbeitslos eigentlich. Ja. Ich meine, das hat erreicht, was er wollte wahrscheinlich, aber trotzdem. Das ist so, das ist der Ronaldo. Wenn du dann jemanden, ein Idol hast in einer Mannschaft, du hast einen einen, einen ist er ist ja Captain, wie Ronaldo, und der zieht der sowas ab. Der ein Star ist, der ja. einer der besten Spieler aller Zeiten ist und Nein. dann kommt sowas, dann hilft das der Moral wahrscheinlich auch nicht unbedingt Nein. auf die Sprünge. Definitiv Vor allem, Definitiv. wenn er dann noch so ein Entschuldigung, Müll zusammenspielt, ja. weil das eine Tor, was er gemacht hat, war ein Elfmeter. Und ich, wie gesagt, Elfmeter muss man erst machen. Ich will überhaupt nichts sagen, ich aber überhaupt nicht sagen ja. gegen diesen Elfmeter. Aber trotzdem hat er sonst nichts bewirkt. Vielleicht wäre mehr drin gewesen, wenn sie ihn hätten spielen lassen früher gegen Marokko. Ich glaube es sogar, weil gegen Marokko hat man schon vielleicht das Gefühl gehabt, dass als er reingekommen ist, schon mehr in Bewegung gesetzt wurde, weil du hast über Gonzalo Ramos geredet. Mhm. Ganz kranker Spieler, wirklich wirklich gut, ein riesen riesengroßes Talent. Will ihm ja eine spielt bei Benfica, ja. ähm, aber weil die ver- sind ja auch aktuell ja. in der Champions League noch vertreten und wie sie vertreten sind, also wirklich ganz großartige Fußballlinie da spielen. Aber, aber dann bekommt er natürlich den den den, den, den Start, die Startelf, also den Startelfplatz im Viertelfinale gegen Marokko, aber selbst dann konnte dieser Gonzalo Ramos im Viertelfinale selbst dann auch nicht mehr das spielen, ja. was er gegen die Schweiz gemacht hat, weil er vielleicht auch Marokko in Führung gegangen ist und weil man dann natürlich irgendwie das Tor gebraucht hat. Und wenn du das Tor brauchst, ist es natürlich unter Druck ganz dann kommt. Ja, natürlich.
1: Ja. Aber ich, ich glaube ganz ehrlich, um, um das auch ein bisschen so einzuklammern. Ronaldos Jahr war einfach von vorne bis hinten zum Scheitern verurteilt, so wie es sich Mhm. entwickelt hat und da hätte, glaube ich, meiner Meinung nach auch nichts geändert, selbst wenn er alle drei Gruppenspiele von Anfang bis Ende gespielt hätte, was er erstens mal allein von der Kondition nicht ausgehalten hätte, plus dann auch noch gegen Marokko und so. Ich glaube einfach nicht, die ganze Geschichte war einfach zum Scheitern verurteilt, man kann es nicht anders sagen. Das das geht einfach nicht. Das ist zum Scheitern
0: verurteilt gewesen. Ich glaube, glaube, es hätte ganz anders laufen können. Ich Ich bin überzeugt davon. Ich glaube, Portugal hat einen Krankenkader. Kader. Sie haben unfassbar gute Spieler, das ja. siehst du einfach gut. Sie haben einen Pepe hinten drin mit 39 Jahren, das ist vielleicht das Einzige, wo ich sage, okay, da kannst du dann irgendwann. Ja,
1: aber kann man noch immer spielen, ist okay, ist okay. Kann man
0: noch immer spielen. Übrigens ist Pepe der Spieler, kleiner Fun-Fact, mhm. äh, der älteste Spieler mit 39 Jahren, der in einer WM-KO-Phase ein Tor erzielt hat.
1: Okay, ja, das kommt. Ich glaube, da das kann er stolz drauf sein, da kann er stolz drauf sein.
0: Er hätte es aber auch gegen Marokko machen können, ja, Schluss, natürlich. ja, natürlich. Das ja, natürlich, das war richtig bitter. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf Pepe eingehen, weil um den geht es ja nicht. Es geht um Ronaldo und Ronaldo. Es hätte ganz anders laufen können an sich für Ronaldo und Portugal, weil sie haben, wie gesagt, diesen großartigen Kader. Und wenn sie gegen Marokko weiterkommen, ich glaube, sie können auch Frankreich schlagen. Weil ja, Frankreich ist für mich nicht so brutal gewesen bei dieser WM. Auch generell in den letzten einem Jahr nicht... Also das wenn, so. wenn
1: Portugal eine offensiv spielende Mannschaft als Gegner gehabt hätte, hätten sie bessere Karten gehabt als so ein Defensivkonstrukt ja, von, von, wie Marokko. Ich. Weil genauso, wenn das jetzt nicht Marokko sondern, Ma- Marokko, Marokko, sondern Kroatien gewesen wäre, hätten sie auch verloren. Ja. Aber wenn sie gegen so ein Team wie, sagen wir mal, Frankreich, Spanien, Deutschland gespielt hätten,
0: hätten sie richtig gute Chancen gehabt, würde ich behaupten. Ja. Und vor allem, wenn die dann noch Frankreich schlagen, dann steht auf einmal Portugal im Finale gegen ein Messi. Und dann hätten wir das, wovon jeder ja, geträumt hätte... Leider. Ein WM-Finale zwischen den beiden größten Spielern der Welt. Und dann hättest du dieses eine Duell gehabt, auf dem du noch 20, 40, 50 Jahre darüber geredet hättest, diese zwei größten Spieler treten in diesem einen Finale an, wo man ja. bei beiden sagt, es ist der letzte Tanz. Und dazu kommt es nicht, weil man es nicht schafft, gegen Marokko zu gewinnen und weiterzukommen, obwohl man im zweiten Halbzeit alles probiert ja. hat. Auch ein Ronaldo in einer Situation, wo er aufs Tor zu läuft, kurz vor Schluss, ich meine aus äh, doch relativ spitzen Winkel von rechts. Ja aber vielleicht hätte er früher, Ronaldo vor zwei Jahren, vielleicht hätte er den reingemacht. Der hätte, ja, sicher. In dem Fall hätte er nicht reingemacht. Und dann ist es aus und dann geht ein Ronaldo, weinend vom Platz durch die das Karte. Das waren sehr kommt. traurige Bilder. Das sind wirklich traurige Bilder, weil er verabschiedet sich gerade einer der größten Spieler aller Zeiten.
1: Und ich glaube, der verabschiedet sich jetzt nicht für immer, aber die Gerüchte, dass er nach al einer al Sat- Alsa geht, sind, sind, sind sehr, wieder, sehr... Sind auch wieder ja, scharf? Heu- heute sind es wieder scharf geworden. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt auch... Ich hoffe... Einfach nur nicht, das ist mein einziger Wunsch, den ich noch an Ronaldo habe, dass er nicht den gleichen Fehler macht wie Neymar und Botschafter wird für eine WM in möglicherweise Saudi-Arabien in 2030 ja, das oder war, wann auch das immer. War ganz schlimm. Das, das auch, würde seiner Legacy richtig wehtun. Das
0: würde auch gar nicht zu dem passen, was nee. wir mit dieser Katar, mit dieser WM Katar eigentlich jetzt noch sagen können, das ist das, was wir erreichen können und zwar, dass sowas nicht mehr ja. passiert. Und wenn dann Ronaldo hergeht und macht ist als Botschafter dann, dann, dann oder dann zumindest nicht dieses, mehr unter diesen Umständen. Damit greift er dieses ja, Vorhaben. Ja, ja wenn, gut, wenn die Umstände wirklich anders sind und man kann das wirklich journalistisch belegen, ja. die Umstände sind anders in dem Land, wo es ausgetragen wird, dann ist es vielleicht auch was anderes. Ich meine da. Bin weil ich bin generell kein Fan von Saudi-Arabien, Saudi-Arabien ist ein, ein, ein prädestiniert für ja, Sportswashing.
1: Ja, nee, nee. aber ich muss jetzt auch sagen, ich, man darf jetzt nicht per se etwas dagegen haben, dass jetzt eine WM beispielsweise im Winter stattfindet, weil wir haben es ja beim letzten Podcast erwähnt, für manche Kontinente, also zum Beispiel für Argentinien, war das die erste ja. WM im Warmen und quasi. Das also sind da, die kleinsten Probleme. Genau, das ist nicht der das der Problem. Das es ging klubs- ums Politische Probleme. und um das Ganze um die ganze Infrastruktur, wie die aufgebaut worden ja. ist. Wenn diese Probleme gelöst werden, bin ich generell offen für jede Art von WM-Austragungsort, aber natürlich, das sind halt wichtige Eckpfeiler.
0: Ja. Also Ronaldo verlässt hat, sich Bühne, leider, hat sich verlassen. Hat, hat die große Bühne verlassen, wenn er jetzt wirklich zu Azar wechselt, verlässt er wirklich den europäischen Ich glaube, das war's. Und dann ich dann glaube war's, das war's. Dann tut's mir leid. Und dann bin ich so weit, dass ich sage, wie das zerstört... Zerstören ist schwierig. Zerstören also, nicht. Er, er geht, sein Abgang hat ein sehr, sehr, sehr großes, großes Geschmäckle. Ja. Also ein riesengroßes Geschmäckle, weil so verlässt du ich, nicht. Ich, so, Verläss, ja. so hört ein Ronaldo nicht auf. So verlässt ich, er nicht die große Bühne des Fußballs. Und Ronaldo spielt nicht seine Karriere bei Alsat zu zu ja. er spielt sie zu Ende von mir bei Sporting Lissabon, weil er dann seine Karriere nochmal rückwärts spielt hat. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Aber eine schöne Geschichte ist es nicht, wenn ein grünes Zürich anzieht. Es mir ja. leid. Und dann glaube, noch erzählt, dass er wegen der
1: sportlichen Perspektive hingeht. Ja, ja. Und genau nicht für 100 Billionen, was weiß ich.
0: Die ja. Marco Nautovic, äh, der nach China gewechselt ist, um Titel zu gewinnen, in den Aussagen seines Managers, der sein Bruder ist, ja. Glauben schenkt. Das ist ja damals äh, die Argumentation gewesen. Aber, Aber gut, wir gl- wollen auch noch mal kurz, Entschuldigung, dass ich da jetzt zurückfahren ja. muss, damit wir nicht unser zeitlichen Rahmen sprengen. Wir müssen noch mal über Marokko kurz reden. Erste Mannschaft, erste afrikanische Mannschaft im Halbfinale. Ja, Wahnsinn. Ähm,
1: du, man hat auch gemerkt, ganz, also nicht nur Katar, sondern generell ganz Afrika. Und der arabische Raum war voll ja. hinter Morokko. Komplett. Absolut. Und das sie haben es auch
0: großartig gemacht. Ich meine, Walid Graui, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ist, ist egal. Also, Walid Graui, äh, der äh, Coach, der auch in Katar trainiert hat. Ja. Ein Verein. vor ja. nicht allzu langer Zeit. Also, der kennt die Gegend. Äh, der hat Aussagen rausgehauen, nach dem Halbfinale sie werden, äh, vor dem Halbfinale sie werden dieses Halbfinale gewinnen und sie werden in der WM den Titel holen. Und das ist nicht nur das, was er glaubt, das ist etwas, von ja. dem man überzeugt ist. Hat dann dort nicht so funktioniert. Am Ende wurde man trotzdem nur vierter. Aber trotzdem. trotzdem. Das war trotzdem groß großer Fußball. Und ähm, ja, also die Überraschung der, der WM, muss man vielleicht sagen. Aber jetzt kommen wir zum einen Goat. Gut, wenn man das jetzt überhaupt noch so Nein. sagen darf. Seinem ex god
1: zu dem richtigen Gott. Zum richtigen Gott. Leider, Goat, das wir, und dass das ich das, leider sagen leider, hast, dass du das sagen muss. Ja, musst, aber, du aber das es,
0: ist real so. es ist, so. Als Madridista und du bist ja jetzt Madridista, so. ja? gell? Erzähl aber mal, ist... eine Karte, gell?
1: Ja, die Karte ist wunderschön, wunderschön. Haben wir damals für unseren Urlaub geholt und ich bin richtig stolz, stolz und voll überzeugter Madridista, aber auch ich habe bei der WM Samuel kann es bezeugen, als wir das Finale geschaut haben, ich bin in der Ecke gesessen. Ich habe mir, hab mir das Spiel zwar angeschaut, aber man hat mir angesehen und angemerkt, wie sehr Sinn. ich gelitten habe. Weil auf der einen Seite spielt Frankreich mit einem Kylian Mbappé, der uns vor nicht mal einem halben Jahr sowas von der Deutschstoßlegende überboten hat, indem er, uns, indem er uns komplett einfach hops, hops genommen Linde. hat. kann man nicht anders sagen. Und auf der anderen Seite spielt der größte Konkurrent von deinem Goat. Und dann denkst du dir so, okay, wen, wen hältst du jetzt die Daumen? Weil natürlich, man kann sagen, ja, bei Frankreich spielt Kamavinga und Schormeni, aber komm, die sind beide so blutjung, einmal 18, einmal 20, mhm. die können auch noch zwei, drei, vier WM's spielen, ist kein Problem. Aber dann, also ich muss sagen, bei dem WM-Finale, ich konnte mich, natürlich war ich für Argentine, weil ich einfach für die Legacy gedacht habe, ist super, wenn das mhm, Messi gewinnt mit. und er soll es auch gewinnen. Aber gleichzeitig habe ich auch gewusst, wenn er das jetzt gewinnt, ist die Goat-Debatte und generell das Thema Portugal mit Ronaldo absolut gegessen? Ist gegessen, ne? und so war es auch
0: vor allem, weil ähm, ich meine, ich, ich kann nicht ja verstehen. Ich habe, wir wollen doch noch mal kurz Wir reden jetzt über Argentinien, wie sie diese WM gewonnen haben. Wahnsinn, war unglaublich! Ich muss, sagen, war dass,
1: ich muss sagen, ich muss sagen, der Knucklebreaker war definitiv das Spiel gegen Holland, wie sie das geschafft hm. haben mit ich glaube sieb- 17 gelbe Karten. Wie sie das geschafft haben, da noch durchzukommen, ein absolutes Willensspiel war das. Anders ja. kann man das nicht beschreiben. Ein absolutes Willensspiel. Allein, ja. Nur ein Willensspiel.
0: Ja. Mehr, mehr, mehr ist es, nicht. Ist es mehr. nicht. Ich meine, du führst 2-0 gegen Niederlande. Und ich meine, davor die WM, überlege mal. die haben das erste Spiel verloren gegen Saudi-Arabien. Ja, und und dann, dann, dann hätte es schon gegen Spiel, dann hätte es im Spiel gegen Mexiko schon aussagen ja. können, wenn Messi dann nicht in der 60. und 70. Das ist ein Wahnsinns-Tor ja, macht. Das war
1: ein Traum. Dieser flachpass Und Wahnsinn. dieses
0: Tor, und was Messi da für einen Jubel rauskommt hat, bei dem Tor, weil er wusste, das war so wichtig. Ja. Und heute, weißt du, der hat die WM gewonnen, auch weil er dieses Tor damals geschossen hat.
1: Ja, natürlich, weil Messi in diesen Drucksituationen dann da war. Mhm. Und das muss man ja auch sagen, Messi ist ja der erste Spieler, der in der, der Gruppenphase und in allen K.O.-Spielen getroffen hat. Ja. Und das mhm. ist der Wahnsinn. Mit 35, mhm. das ist einfach nur geisteskrank.
0: Das war von Argentinien. Ich habe es gespürt. Ich habe es vom ersten Spiel an so ein bisschen gespürt, auch wenn sie gegen Saudi-Arabien gewonnen haben, auch was dann los war, weil sie es nicht gewonnen haben. Ja. das hast gespürt, es, ist, es geht was Magisches durch diese Mannschaft. Ich bin immer schon ein riesen Spanien-Fan gewesen. Ich habe Spanien, die spanische Fußballnationalmannschaft war die erste Fußballmannschaft die ich unterstützt habe. Ja. Neben Österreich natürlich. Aber Argentinien mochte ich auch schon, mache ich auch schon sehr, sehr ja. lang. Ich meine, es muss man kein, wie gesagt, sein, und darauf Das ist logisch, mit Messi und so. Und vor allem, wenn man überlegt, was, was die schon für Traumas erlebt haben, so ja. im Finalspielen, jetzt haben sie aber... Dreimal Copa. Genau, aber Finale. jetzt haben sie die Copa gewonnen, jetzt haben sie das Finalissima gewonnen. und das, das mit spielen, einem
1: Trainer, den man der eigentlich
0: Interimstrainer richtig. war, Scaloni
1: Kann man machen, alle drei Titel holen.
0: Ja, aber du, du hast einfach von dieser von der, bei der WM vom ersten Moment an gespürt.
1: Die wollen es, die wollen es alle. Wollen's. Das, ist ja. was,
0: das ist was, ich sag das, ist was, es ist was Magisches, ja. durch diesen argentinischen Kader gegangen, durch diese ganze Nation, durch diese durch diesen Auftritt, die ganze WM. Und es war auch schon im Spiel gegen Saudi-Arabien. Es, trotzdem, auch wenn sie verloren haben, es ging schon durch dieses Spiel. Es ging durch Mexiko, es ging durch Polen, es ging durch Australien, es ging durch die Niederlande ja. und es ging im Finale, also gegen Kroatien und dann im Finale auch gegen Frankreich. Du hast es einfach gemerkt, die wollten es am aller, 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 allermeisten. Aber ich finde auch, was auch ein äh,
1: lustiger Aspekt ist, lustiger fun fact ist natürlich so Statistiken, wie viel die wert sind, ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber es gibt so eine nette Statistik, dass jeder Spieler von den Top-Top-Spielern, die äh, Zu Paris gewechselt sind immer direkt danach die WM gewonnen haben. Ronaldinho damals, hm. Mbappé und jetzt Messi.
0: Neymar, aber Neymar nicht. leider nicht, natürlich.
1: <lacht> Neymar leider nicht. Aber die Haupttiere, hm. ich würde sagen, die, die wirklichen Legenden haben es geschafft. Und
0: wir müssen nochmal über unsere Reaktion reden. Wir haben ja, du hast ja gesagt, wir haben dieses WM-Final zusammengeschaut. Wir haben es geschaut. Du, also du warst dabei, ich war dabei, der Matthias äh, vom Two Non-Americans Podcast. So also Da aus. muss ich mal kurz ein Shout raus. Ja. Ich traue nicht. Wenn Grü- ihr das hört, Grüße hoffe, an Tobi ist. und Matthias, ich. rosa Antonio Matthias vom Too Non-Americans Podcast, da unbedingt reinhören. Da geht unbedingt, es um, das ist wirklich gut. Ein genau, geht's um Podcast. amerikanischen und Latein, amerikanischen, lateinamerikanische Politik.
1: Um alles Wichtige, was in Südamerika und Nordamerika genau, abgeht. Ja.
0: Also nicht nur Politik, sondern auch Sport. Alles, auch alles. die WM, die haben auch alles. eine Folge rausgehört. Das heißt, wenn wir, wir werden daran erkennen, ob die unsere Podcast-Folge wirklich gehört haben, ob ja. die diesen Moment ja. jetzt hören und ja. uns dann darauf ansprechen. Das ich, werden wir daran ich lege mitgehen. einmal Auge, schauen wir, was wir passiert. Wir sagen ist. nichts, ne? sie müssen es selbst ja. bemerken. Und, also wie gesagt, unbedingt rein. <lacht> unbedingt
1: rein, halt. jetzt bin ich gespannt. Ja. Aber, bin ich, gespannt. Nee, also ich muss... ich eigentlich von
0: Laune, was, es, nee, wir, was wir wollte. Wir wollten über Angelina weiter weiterreden. Und ich will wirklich sagen, also ah, ja. dieses... Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich das gefunden okay. habe. Weil Matthias war noch beim WM-Spiel dabei. Ja. Wir wollten darüber reden, wie wir das geschaut haben. Ja. Also Matthias war dabei, dann der Jan. Das ist der Jan war dabei. Der Freund ja. von dir vor allem. Ja. Das ist der Freundin halt noch und, und der Max. Und der Max. Genau. Also und ich muss ganz ehrlich sagen... Ich weiß, du bist der Einzige, der dieses Spiel irgendwie nicht so gefühlt hat wie wir, aber wir sind da ja wahnsinnig ausgerastet. Ja. Wir müssen kurz reden über dieses Spiel. Wir müssen einfach nur über dieses Spiel reden, Ralf. Was war das für ein Finale? Einfach der Wahnsinn.
1: Also ich muss, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe gedacht, nachdem es 2-0 gestanden ist, das Thema ist vorbei. Und mhm. du,
0: ich weiß, du warst der Einzige im Raum, der gesagt hat, da ist noch lange nichts vorbei. Auch der Matthias war ein bisschen skeptisch, ja. aber ich wusste es. Weil du hast gesehen, die Argentinien die diese WM gespielt haben, die können auch schnell mal zu Zittern beginnen. Auch aber wenn dann, Euphorie da ist.
1: aber dann, also wirklich... Was für ein Spiel überhaupt von Di Maria, die ganze Zeit das verletzt ist gewesen und dann auf dem Punkt im Finale performt er. Und ich muss auch sagen, irgendwie nachdem Di Maria ausgewechselt worden ist, ist auch irgendwie ein bisschen der Zauber, die Leichtigkeit ja, vorne ist leider abgefallen.
0: Acuna hat da mich auch, mir auch nicht ja. auch nicht so überzeugt, weil ja, er irgendwie die, die Reingaben dir gemacht hat, die kamen oft nicht an.
1: Aber man muss halt auch sagen, es war in der 64. Minute und vielleicht wollte man schon etwas auf Absicherung ja. gehen verwalten mhm. und dann kann man schon das verstehen. Kann ich aber nicht. Also ja, Argentinien
0: kürzlich. kann nicht verwalten, es tut ja. mir leid. Die haben in jeder, das, die, die, das beste Verwalten, was die tun können ist bei Argentinien, ist so weiterspielen, wie sie die ersten ja. 60 Minuten einfach haben. nicht offen, ja. einfach gleich bleiben. Das kostet unglaublich viele Nerven, das ja. kostet unglaublich viel Kraft, aber das ist ein WM-Spiel, ja. das ist ein WM-Finale, ja. da musst du da vielleicht auch die Reserven aus dir rausholen und das haben sie auch getan. Gut, aber, komplett. aber du hast gemerkt, sobald, sobald Argentinien versucht hat, das Spiel zu verwalten und ja. nicht mehr vorne drauf zu gehen, haben die Franzosen den Ball und den darfst du mit dem Ball gehen, du darfst vor allem den MVP darfst du nicht den Ball geben. Und dann hast du es gesehen. Und das dann ist kommt wirklich. Auf einmal also dieser Elfmeter, dann kommt dieses. Weil dieses ich, Tor. Entschuldigung,
1: man muss. Also natürlich, man, jeder weiß, was ich für eine Meinung zu Mbappé habe. Aber in einem WM-Finale, wo man 1 zu 2 hinten ist, diesen Ball Wolle anzunehmen und ja. dann perfekt ins rechte untere Eck zu, ja. zu knallen, einfach zu knallen, mhm. das hat absolut. Es war der Wahnsinn. Ich habe wirklich gedacht, so was. Habe ich da gerade gesehen.
0: Ja, war unglaublich. In, Torm- in der Gruppenphase Torm-
1: gegen Costa Rica, würde ich sagen, ja, ein schönes Tor, aber im WM-Finale den entscheidenden Ausgleich
0: mhm. einfach mal lockerflockig per Wolle. Ja, das ist schon... Und vor allem, es war, es war für mich ganz schlimm, ja. weil, wie gesagt, die ersten Satura Tore waren, waren grandios. Die waren das, das war so geil, einfach, da kam so viel raus. Auch du so du mehr, hast doch
1: gemerkt, wie befreit sie meine, immer wurden.
0: Ja, und, und, und auch... Für, für mich vom Fernseher, für Matthias vom Fernseher, für alle anderen die vom Fernseher gesessen sind. Ich meine, du hast gesagt, ich war der der lauteste. Ja, du warst definitiv der lauteste. Ich habe noch
1: immer, äh, mein linkes Ohr ist noch immer leicht verschlagen, dann zusammen. Ja? ja, noch immer, ja. Ich so laut? Ja, du warst zu so laut, ja. Das sagt, <lacht> glaube alles. Dezember, ja. 120, ja, das, das sagt alles, ja.
0: Hat die Apple Watch gemessen, ja. ne? Aber, nee, es war. Und dann kommen diese Kakturen das ist für mich dann, weißt du. Ich habe als basso viel erlebt. Und dann hast du Flashbacks. Unweigerlich. Es passiert einfach so. Du denkst dir, die die Franzosen, auch wenn die Franzosen Wechsel vorgenommen haben, die ein bisschen komisch waren, vielleicht darauf abgezielt haben, dass du die Tore machst. Die Fragen, die man sich dann nur stellen macht, wenn du die Tore machst, wie geht es dann weiter? Mit diesen ja, mit denen du, oder ja. mit der Elf, die du dann eingewechselt hast oder die du auf dem Platz stehen hast. Sehr riskant gewesen. Ist sehr Fall. riskant, weil du hast, brauchst du auch einen Plan dann für den Fall, dass es dann wirklich funktioniert und diese Tore machst. Und das war bei Frankreich so vielleicht die Frage, weil wenn du einen Griezmann rausnimmst irgendwann, wenn du einen Giroud rausnimmst, einen BW ein rausnimmst. Ja, gut, das sind jetzt Offensivkräfte. Ob, obwohl Dembele sah,
1: sah auch sehr, ähm, sagen, sehr unglücklich aus, als er den ersten Elfmeter verursacht hat. Weil natürlich war es ein Elfmeter, aber man merkte, er wollte es wirklich. Ja, Dembele hat ihn verursacht, den Echt? allerersten, ja, den allerersten, den
0: allerersten, ja. Wobei ja. ich auch sagen muss, der Elfmeter war jetzt ja, es, auch es, so es, es, es war in es
1: war ein regelkonformer Elfmeter, aber ja,
0: hm. es war ja. schon
1: sehr ja. viel. Man, man, viel hat aus, man hat aus, gar nichts alles draußen. gemacht, genau, ja, ja.
0: Absolut. ja, ja. Also naja gut, auf jeden Fall. Dann kommen diese 2-2 und dann denkst du dir, gut, scheiße. Entschuldigung, dass ich das ja. sage. Und dann geht es in die Verlängerung. Und dann ging es hin und her. Es ging hin und her. Und dann kommt dann dieses Tor von, von Messi. Messi. Und wir wussten nicht, ist der drin. Ja. Ich habe noch die, die, die Reaction, wieder, das Re- Reaction wieder angeschaut von Vizca Barca. Ich, der wusste es selbst nicht. Ja, ich Niemand hab, wusste, ist der ich, drin oder nicht. Ich habe bei dem Tor leichte
1: Flashbacks bekommen zu damals, äh, Achtelfinale Rückspiel von Juventus gegen Atletico, wo Ronaldo den, den zweiten, das zweite Tor per Kopf hinter Oblak schießt und, der den noch raus Klasse, und er dann mit der Hand noch rausfischt. Aber ja, laut
0: Torling-Technik war komplett drin. Ja. Und es war klar, also wenn er drin war, dann wird es auch nicht irgendwie. Nein, nee, Ist, ist, nicht, ist dann, vorbei. dann ist es vorbei, weil dann die Technik erlaubt, das heutzutage schon, das da nach und kindern ist auch nichts Neues. Da geht
1: nichts mehr. Da geht und nichts dann mehr. war
0: der Ball drin, weil du siehst dann, wie dann der Schiri da, der übrigens einen sehr super Job gemacht hat. Der war mega, also ähm, top. Genau, Schiri. zum Mittelkreis zeigen damit ist klar, der Ball war drin und dann sind wir auch total ausgerastet. Aber dann gibt es wieder einen Elfmeter, weil Montiel seine ja. Hand ein bisschen zu weit raussteckt und dann dieses Elfmeter schießen und dann gewinnen die dieses Spiel. Nein,
1: nein, nein, nein. Bevor, bevor wir da sind, möchte ich noch einmal sagen, was Martinez, ja. der Torwart, Eben. am Stimmt. Ende noch geschafft hat gegen Stimmt. den Frankfurt-Legionär Colo Muani ist der Wahnsinn. Der hatte nämlich an seinem Fuß den WM-Titel. Wenn er den reinmacht, ja. ist alles vorbei. Und Martinez, das muss man wirklich herausholen, hat den Ball noch gesichert. Das war, ich würde sagen, eine 90 prozentige Torschuss. Der hat den noch das gesichert. Das hat der gehalten. Und die Nerven muss man haben. Ja. Das war die letzte Aktion gefühlt. Der macht alles richtig. Der ja. geht
0: raus. Es ist kein, der war kein Torhüter, der dann rausgeht. und dann, hm, Was mache ich jetzt? Gehe ich vielleicht nochmal rein? Der geht auf den Spieler ja. zu. Der schaut, was passiert. Und er hat gute Reaktionen, ganz offenbar. Der kann das gut antizipieren.
1: Das war der Wahnsinn.
0: Und ich meine, das ist die Aufgabe vom Torhüter, in solchen Situationen, da zu sein und das hat er gemacht. Für mich ist Emiliano Martinez ein Held. Ja. Er ist ein Held. Er das hat Argentinien. Ich muss auch noch mal sagen, weil wir noch mal kurz, wir dürfen nichts überziehen, wir sind jetzt schon bei 43 Minuten. Äh, Emiliano Martinez, Argentinien hat die WM nicht gewonnen wegen Messi. Man, nee, nicht, nur, nicht jeder, nur. Jeder Spieler hat alles reingehaut. Ja. Der Paul hat alles reingehaut. McAllister hat alles reingehaut. Jeder Spieler hat alles reingehaut in dieses Spiel. Ob sie es dann gemacht haben für Messi, ist eine andere Sache. Das Ob stimmt. sie gesagt haben, sie haben so gespielt, weil sie für Messi oder für sich selbst oder für Argentinien, das ist komplett egal, sie haben zusammen gewonnen und Emiliano hat auch wenn Messi eine grandiose WM hatte, der beste Spieler der das WM beste. war, äh, es, war Abstand, ja. es war trotzdem, Emiliano Martinez für mich ein Shining, also wirklich ein Grand, also nach, diesem, nach dieser WM ist er ein ganz großer, ja. ein ganz Argentinier. Ja. Ich habe es gesagt, Jungs in Argentinien, die irgendwann mal Torhüter werden wollen, die den Traum haben, irgendwann Fußballer zu werden und Torhüter zu sein, die werden sich ein Poster von dem Typen ins Zimmer hängen. Das ist ein Idol, eine Legende. Nach dem Spiel mit auch den Elf Metern, die er gehalten hat, beziehungsweise einen hat er gehalten von Kukljan. Command, Slowenien hat den er selbst verschossen. Ja, leider. ja. Aber trotzdem, der Typ, auch wenn er so krass provoziert danach, das macht ihn aus, dem Typen. Ja. Den Move, den er dann abzieht. Ich, ich, bei der ich, ich finde Verleihung. das auch
1: nicht schlimm. Ich finde, das, das, das passt einfach zu seinem Charakter dazu. Ja. Und, und wenn es funktioniert, warum nicht? Ja, ganz einfach. Das war kurze, kurze These am Ende. Messi, Achter Ballon d'Or. Ja, nein. Ja. Ja, ich sage auch, zu einer Milliarde Prozent ja. Also ich will jetzt da keiner zum Tippen verleiten, aber wenn die wenn die Quoten kommen, reingehen. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Und weil das ich Ding ist durch.
0: Äh, vorhin noch über Piers Morgan geredet habe. Was hat er für einen Tweet abgesetzt? Er hat einen Tweet rausgehauen. Ich meine, nach dem Spiel hat er schon was getweetet, wie ja, jetzt ist es offiziell fix, wer gold ist. brauchen ja? wir nicht mehr diskutieren. Ja? Ronaldo ist es. Dann Ach, denkt er sich auch, okay, gut, Ach, was, was will der ja, damit erreichen? Ja. Auch jetzt hier, ähm, Das war 20. Dezember, also vorgestern, äh, twitterte er, okay, Lionel, we get it. You won the World Cup. You're slightly over-egging and, uh, the gloating now. Ich weiß nicht, uh-huh. ob ich das perfekt perfekte uh-huh. ausgesprochen habe, uh-huh. aber äh, weil Messi viele Bilder gepostet hat auf Insta mit dem WM-Pokal. Ich ja, denke, das das hätte jeder das gemacht. Hat viele, das hätte sogar ich gemacht.
1: Alleine, ich weiß nicht, du, du, jeder kennt von euch den Typen, der mit dem Salz immer spielt. Der, den, ja, der genau, das Salt-Bain. Das Salt-Bain. Selbst der hat fünf Bilder gepostet, hm. wo er den WM-Pokal hält. Ja. Was eine Freiheit ist, weil eigentlich sollten nur wm sein. Aber hat ihn Sieger alleine gehalten oder haben. Er hat ihn auch Spiele? alleine gehalten, ja. da, da hat er auch einen sehr großen Shitstorm dafür bekommen. Ja. Auch zu Recht. Auch leid. zu Recht, ja. 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 Dieser Sol- er er hat sich ra- richtig gemerkt, wie ja. er danach Aufmerksamkeit ja. gegeiert hat. Ja. Das war richtig unschwach. Nach
0: diesem WM-Finale, wo er versucht, mit Messi ein Foto zu kriegen oh, und Messi hat ja. einfach keinen Bock. Ja. Aber das finde ich super von ja. Messi, die Reaktion. Ja. Finde ich super. tut mir leid, wer ist Salt Bay im Vergleich zu Messi? Es tut mir leid. Da ja. siehst du es aber auch Das hast du da ganz gut gesagt. Das ist schwierig. Und ganz ehrlich, lass den Messi doch in Ruhe. Der hat gerade die WM gewonnen. er hat eh schon die
1: die Auszeichnung bekommen, indem er die Ehre, unter Anführungszeichen, bekommen hatte, dass er dieses äh, dieses Gewand tragen durfte. Ist auch so eine Sache, ich finde an sich, die Idee finde ich sehr löblich, finde ich, ist echt eine tolle Geste, aber macht das doch nicht bei dem Bild, was in die Geschichtsbücher eingeht. Hm. Man weiß eh schon, welche WM das ist und was da dahinter gestanden ist. Und dann ist das noch das einzige Foto von einem WM-Sieg, wo jemand ein, äh, ein Kleidungsstück aus der jeweiligen WN trägt. Ich meine, anderes Beispiel, stell dir vor, jetzt bei der EM 2024 müssen die da Lederhosen tragen und ein Weißbier in der Hand ich haben. Ich
0: bilde mir sogar ein, ich habe auch gelesen, ja, <lacht> ich ist auch gelesen, so dass es gewandt, ähm, dass es eigentlich gegen FIFA-Richtlinien verstoßen hat. Wirklich? Ja, ja. Auwe. Weil ist, man darf wohl so Ehrenkleidung oder sowas ja? im Zuge dieser Zeremonie, Zeremonie erst nach der... Verleihung quasi des Preises ja, das wird, das, das wird Trophäen. auch Sinn. Das wäre auch voll okay, wenn sie ja. so gemacht hätten als hätte, Thema. Dann hätte auch niemand drüber geredet, ja. aber Messi da mit seiner Mannschaft, wenn er den WM-Pokal hochhält, dann bitte Aber ich glaube, aber ich, ich glaube, er hat es
1: schon gewusst, weil er hat ja als er den als er die die Torjägerkanone bekommen hat, Beziehungsweise den besten Spieler ja. Award ist er ja schon hingegangen zum, zum und Pokal und hat hatte geküsst. Gemacht, ich glaube, ich glaub, er hatte schon eine Vorahnung, ja, dass ja, da was kommen würde. Ja.
0: Dieser Moment einfach, da gehst du am WM-Pokal dabei das ist deiner denn das war dieses sehr epische Moment. Darauf hat jeder gewartet. Ja,
1: dass er diesen, 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 diesen Schwatzer gibt, darauf hat genau, er gewartet. Genau, das hat
0: die ganze Welt ja. darauf gewartet und hat es gemacht und das war ein schöner Moment. Danach mit diesem komischen Gewand. Da, ja, ist halt so. Aber egal, andererseits. Da muss man gar nicht drüber reden. Genau. Und jetzt ganz kurz noch, zum Abschluss. Diese Goat-Debatte, Ralf. Ich ist weiß, vorbei.
1: Wir können was kurz halten. Ist vorbei. Thema ist durch. Es tut mir es tut, sehr leid es tut, für dich. Es tut, es tut mir von der Seele weh, aber es ist mhm. durch, alleine durch den Aspekt, wenn es wirklich äh, Ronaldo auch zu Alsat geht, ich glaube, Messi kann wohl mindestens drei, vier Jahre noch Al-Sat auf Al-Sat Top nehmen. Also, ist ja Al-Sat egal. Ist wenn, wenn er halt von der professionellen Fußballbühne verschwindet, ja. sagen wir es so, in, in die Wüste geht, ja. Mhm. Weil Messi kann sicher noch drei, vier Jahre auf absolutem Top-Niveau spielen. Und jetzt hat er ja vor kurzem verbal ein Agreement schon mit Paris gemacht, das er verlängert. Heißt, er spielt mal garantiert Champions League weiter. Dann wird er vielleicht auch noch der Torrekord brechen und damit ist dann alles erledigt. Er hat auch das meistgeleichte Foto auf Instagram schon. Die Chancen, dass er der, äh, der beliebteste Account wird, ist auch noch möglich, weil er hat insgesamt 40 Millionen äh, neue äh, Abos bekommen durch, das, ähm, durch den Sieg des WM-Pokals oder durch den Sieg der WM. Also ich muss es leider sagen. Die Ära Ronaldo und Messi, als man sie, vergleichen, noch, als man sie noch vergleichen konnte, ist vorbei. Ich ist auch, es
0: vorbei. Thema ist ich meine, durch. Ich meine, das hast du schon gesagt, bevor es ins Finale ging, du das, das uns gesagt, nach diesem Halbfinale, glaube ich, so ja. schon, wenn, ja. oder Nee, nach dem Viertelfinale. Nach dem Viertelfinale, Viertelfinale so ja. Wenn der jetzt. Nee, Schwachsinn, das muss noch ein Achtelfinale. Nein, nein, nee, nee, das war Viertelfinale, wo Portugal rausgeflogen ja, ist. Ja. Das passt schon. Ja, ja, wenn, ja. Wenn, 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 wenn Messi das jetzt holt, dann ist es vorbei. Ja. Man hat den Schmerz in ja. deinen Augen gesehen. Und genau so ist es auch. Aussage.
1: Ich, ich finde es auch schwachsinnig, wenn man das jetzt noch vergleicht, weil das ist kein Vergleich mehr. Ja. Da gibt es keinen Vergleich.
0: Ich habe auch dazu noch mal was ganz Schönes rausgeholt, und zwar hatte ich meine Lieblings-Fanpage, äh, fanpage ja. auf Instagram ja. vor Blograna. Einen ganz schönen oder netten Post. Messi hat das Champions-League-Finale gewonnen gegen Ronaldo 2009. Ja, ah, gegen Neymar. Gegen Neymar, die Copa America Und jetzt gegen Mbappé. Das WM-Finale, also Also alles durchgespielt, Bingo, Bingo. Fußball-Bingo. Diese Geschichte mit Messi, der diese WM 2014 auf tragische Art und Weise verliert.
1: Und dann dann zurücktritt, danach, im im Verlauf der Zeit, dann wieder zurückkommt und dann alle Titel holt. Alle Titel. Ja, sorry, es gibt kein Argument mehr, Messi ist Mhm. der Grundpunkt. Es ist, es ist der Gott. <lacht> Thema das ist tut mir so das leid. Thema ist <lacht> erledigt. Es tut mir es so leid. Es ist vorbei.
0: Aber ja, ja <lacht> es ist vorbei. Mehr <lacht> muss man dazu nicht nee. sagen. Ich w- Selbst Speeds. Speeds. Ja, ja. In den Argentinien-Trikot. Es, es ist
1: vorbei. Es, es tut fast weh für mich, das so Es zu tut sehen. mir leid, aber es ist vorbei. Ja. Ich würde sagen, machen wir noch ganz kurz Hot Take: zwei Sätze. Gehen wir noch mal kurz ähm, das Thema WM als Rückblick durch. Hm. Was war deine größte Überraschung?
0: Meine größte Überraschung war natürlich, ich habe schon gesagt, Marokko und ähm, ja, deine?
1: Meine ist Frankreich. Ich hätte nicht gedacht, dass Frankreich so weit kommt. Mhm. Ich habe ja Frankreich sogar schon aus der Gruppenphase getippt, ja. weil ich sehr, sehr motiviert. Aber ich habe ehrlich gedacht, nachdem äh, ein Kung-Kuh verletzt war, nachdem sich äh, Lucas Hernandez das Kreuzband gerissen hat, nachdem der aktive, der amtierende Ballon d'Or-Sieger Benzema nicht dabei war, mhm. habe ich wirklich gedacht, okay, das, das holen sie diesmal nicht. Und dass sie dann im Finale stehen und wirklich hauchdünn gescheitert sind, das war eine Überraschung für mich.
0: Absolut. Tor des Turniers? Tor des Turniers für mich äh, Neymar-Kroatien. Ich meine, Richarlison war auch in der Verlustung. Ich Fall wollte Richarlison Lose, sagen, ja. Aber es, war schon, es gab dieses Video von, Obwohl man von auch, FIFA, glaube ja. ich, wo dann eh die Top-Ten-Tore und da ja. war Richarlison auf 1 ich wollte nicht so langweilig ja, ich sein. Find, ich find, für mich war das so schön. Das war ich find, man grandios kann, kombiniert. Ja. Dann auch, also grandios im Team, dieses Tor. Ja. Mit dem Doppelpass oder mit dem Dreifachpass, muss man ja. da sagen. Und dann aber auch die individuelle Qualität von Neymar, die dann zu diesem ja, das geführt hat. stimmt.
1: Obwohl, man muss auch sagen, man könnte auch das 2 zu 2 von Mbappé im Finale nehmen.
0: Oder das Z- 2 zu da Geschichte 2-0 dahinter,
1: Oder das 2 Aber ich muss trotzdem sagen, es ist das Brasilien-Tor von Richarlison, weil das war einfach ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn.
0: Und leider muss ich jetzt auch sagen, wenn wir über diese Dinge reden, Katar ist vermutlich sogar der größte Gewinner dieser ganzen WM. Ja, ich muss
1: sagen, wenn das nicht Katar gewesen wäre, sondern weiß ich jetzt nicht, sagen wir mal, das war England. Ja. Das wäre mit Abstand die beste WM, die ich aktiv erlebt habe. Wahrscheinlich eine der besten. Ich Vibes, ist
0: für mich äh, äh, Südafrika 2010. Ja,
1: nee ich, nee, ich muss wirklich sagen. Also die K.O.-Phase hat so viel. Ja, natürlich muss ich keine Frage, aber rein sportlich war, die, war diese K.O.-Phase, ich habe noch nie so was Gutes gesehen. Auch mit der ja. Geschichte dahinter, mhm. das war der Wahnsinn.
0: Es war extrem und leider, es das, 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 das ist wirklich schade, Katar, wie du sagst, es ist genau Katar, die diese ja. WM bekommen. Und jetzt redet leider der wenigste noch über Kanada. Ja, ich, ich habe also, hab auf TikTok schon ein Video gesehen, wo diese WM nostalgisch quasi einen Rückschritt hat. Das tut mir schon wieder weh. Das tut mir leid, ja. das, ist, das geht gar nicht. Ja. Und da wurde noch Waka Waka untergelegt. Ah, ähm, es geht ah, das ganz, tut ganz, ganz,
1: ganz, weh. So leh. was tut weh, so was tut weh. Okay, Flop des Turniers.
0: Das ist eine gute Frage, aber leider muss ich ganz ehrlich sein. Nee, Belgien.
1: Lege mich fest, Belgien. Okay. Ich sage Brasilien. Mhm. Weil mit dieser Arroganz zu scheitern, das ist absoluter Flop. <lacht> Weil ich würde, ich hätte nichts gesagt, wenn sie wirklich spielerisch mhm. verloren hätten. Aber sie haben gegen sich selbst verloren. Ja, ja
0: das stimmt. Oder Deutschland kann man auch sagen. Also ja, ja, ja
1: natürlich. Aber ich finde, Deutschland, da hatte man schon so eine Vorahnung. Aber Brasilien, mhm. da war sich fast, nicht jeder, aber sehr viele Leute einig, die holen den ja. Titel. Mhm. Und dann so rauszufliegen, ist ein Flop. Kann man nicht anders sagen. Ja, und ich würde sagen, zu guter Letzt, ich rede aktuell mit dem <lacht> amtierenden deep sieger <lacht> von unserer Runde. Ja. Ja, wie ist das Gefühl so?
0: Ich fühle mich großartig. Die nächsten schon vier Jahre ist der Erste zu sein. Die nächsten vier Jahre darf ich damit prallen, dass ich den wm kicktipp gewonnen Wir habe. Wir spielen einfach kein Kicktipp mehr. <lacht> bei den anderen Kick-Tipps in der Premier League und La Liga schaut es ja noch ein bisschen anders aus. Ja. Ich glaube, bei La, La Liga bin ich vor dir.
1: Ja, Premier League führe ich. Ja, da bin ich nochmal so immer, Punkt.
0: Immer. Aber nee, Kicktipp war großartig für mich. Es war, ich habe am Ende nur noch Sicherheitstipps gemacht, wo ich oder wo ich spekuliert habe, wie könnte dann der Simon tippen? Und ich habe darauf spekuliert, ja. dass der Simon auch sicher, Simon ja. auch sichere Tipps macht. Er hat dann Risiko, ist er eingegangen? Darauf habe ich auch spekuliert, ja. weil dann mache ich einen sicheren Tipp und wenn er durchgeht, dann habe ich sogar noch Punkte gut gemacht. Ja. Und das hat sich am Ende einfach ausgezahlt. Also. Aber ich muss
1: sagen, wenn ich nicht so blöd gewesen wäre und den Risikotipp mit Kroatien gemacht hätte gegen Frankreich, äh, hätte ich vielleicht den Dritten Platz verteidigen können, und so bin ich am Ende, weil ich nicht Argentinien als Weltmeister getippt habe. Bin ich um einen Punkt auf Platz 4 ja, runtergerutscht. Das ist auch ein schönes Gefühl. Bitte, bitte, bitte. Das ist ein schönes Gefühl. Aber, aber ja. abschließend will ich wirklich sagen: Die WM dieses Jahr natürlich extreme Umstände, natürlich im Winter keine Frage, aber sie war trotzdem wieder ein Traum. Also. Wahnsinn.
0: Ich, ja, und abschließende Worte auch noch von mir dazu. Katar für mich leider der Gewinner. Leider ein Gewinner. Und weil warum? Weil ich absolut ein Riesenproblem habe damit, dass die Katar in Katar stattgefunden hat. Das ja. ist eine Frechheit. Es sind viele, viele Menschen gestorben. Ja. Sehr viele Menschen gestorben pro und, Spielminute. Und auch generell, wie sie die genau. WM bekommen haben. Also Alles. Statistiken, von Anfang bis Ende. Die sagen, pro Spielminute ist mindestens ein ja. Hilfsarbeiter gestorben. Ja. Pro Spielminute. Und, und,
1: auch, und auch diese Aktionen, wie zum Beispiel das Stadium uh, 927, was einfach direkt nach der Gruppenphase abgebaut wird. wird. Und da ist es halt auch so eine Sache, denkst du, dass also, du ja, oder ja. wo sie sagen, sie haben die CO2-neutralste WM und dann werden die, werden die Fans von Dubai und Abu Dhabi eingeflogen jeden Tag. Also, ja.
0: Die WM war ein Witz. Braucht man nicht drüber eine, eine, also, nur die, also, wenn man sie bloß betrachtet, ein Witz, eine, eine Frechheit. Aber sportlich, Menschheit.
1: Sportlich, ein, sportlich leider gut. Eine Sensation.
0: Aber, wie gesagt, ich das Beste, was passieren kann, dass man daraus lernt und nie wieder eine WM ja. äh, in so einem Land abhält, wo Definitive. solche Umstände herrschen. Definitive. Und damit würde ich sagen, trotzdem... Ähm, war das jetzt unsere WM Folge? Ja. Sportlich gesehen eine tolle WM mit einem großartigen Ausgang für alle, die es mit Argentinien haben für, ja. für einige, ja.
1: Aber ich würde sagen, im neuen Jahr fange mal mit denen an, wofür wir eigentlich auch stehen, nämlich spanischen Fußball.
0: Spanischen Fußballerliga ist wieder schon. los.
1: Du bist aktuell vorne mit Barcelona. Mhm. Mal schauen, wie lange das noch hält. Dann kommt mindestens nach Weihnachten. Das ist richtig. Dann kommt noch Champions League und Europa League auch. Also das Jahr 2023 hat einiges zu bieten. Dann würde ich sagen: wünsche euch auch mal allen, nein, nein, hallo, erstmal allen, die das jetzt noch vor Weihnachten hören, ein frohes Fest, schöne Feiertage und hasta la Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus.